Saludos amigos de todo lo que se halla bajo el mar. Esto es La Caricia de las Medusas, un podcast principalmente literario. Principalmente. Es decir, también os puedo hablar de otras cosas, de una película que vi ayer que me gustó, leeros algún articulito... Este programa ya ha sido escuchado pues, en sitios tan dispares como Alemania, Reino Unido, Chile, Argentina, México, Colombia. Increíble, así son las cosas hoy en día. Espero que os guste este episodio. Saludos a todos y todas, amigos, seguidores de vuestro podcast literario La Caricia de las Medusas, simpatizantes de todo lo que se halla bajo el mar. Este episodio lo voy a dedicar a comentar humildemente porque se merecería mucho más un libro, El otoño de Kropotkin, del historiador Jordi Maiz, que ha sido publicado por Libros de Anarres en Argentina, en, en Argentina en su colección Utopía Libertaria. Bueno, eh, conozco al autor, ya os lo digo, nos hemos conocido hace unos meses porque hemos coincidido como, como docentes, él tiene más experiencia en ello que yo, yo hacía una sustitución en un instituto, en secundaria. Entonces hemos hablado un poquito, nos hemos intercambiado algún libro y bueno, yo he conocido un par de él recientes. Él es historiador y sobre todo toca temas medievales, pero bueno, aparte tiene un par de libros eh, que basa en la figura de uno de los principales teóricos del anarquismo, como fue Piotr Kropotkin que se conoció como el príncipe anarquista porque tenía, parece ser, pues eh, familiares eh, aristocráticos o incluso en la realeza. ¿no? Este episodio de la caricia de las medusas se llama, lo he llamado medusas asamblearias porque va a ir un poco de esto. Eh, va a ser un poco una especie de homenaje en general a, al anarquismo, ¿no? a la izquierda más, más subversiva, más revolucionaria y que considero más democrática, en torno que horizontal, asamblearia. ¿eh? Las decisiones, todo se decide entre todos, no hay líderes, no hay jefes, bueno, líderes siempre hay, ¿no? ni Dios, ni amo, etcétera, etcétera. Entonces, el otoño de Kropotkin de Jordi Maíz habla de una época muy, muy especial. Lleva por, el libro lleva como subtítulo Entre guerras y revoluciones 1905-1921. La fecha de 1921 es la de la muerte de Piotr Kropotkin. Por 
eso ahora estaríamos, estamos en el centenario. Hay otro libro cuyo coordinador es Jordi Maíz, que recoge textos de varios autores uh, para hablar de, de, de Kropotkin, cómo se ve ahora Kropotkin, ¿no? 100 años después. Pero bueno, el otoño de Kropotkin habla de los últimos años de vida de este teórico que además pues coinciden bastante con la revolución rusa hay muchos temas que aparecen en el libro y quiero hablar un poquito de, de cada uno de ellos o de, de los que a mi juicio son, son importantes entonces para no olvidar cosas se toman unos pocos apuntes bueno, ¿quién era Kropotkin? como ya os he dicho es uno de los principales teóricos anarquistas para mí los más conocidos serían Proudhon, que fue francés, que hablaba de llegar al anarquismo mediante una hermandad ¿no? de modo pacifista. Y luego pues habría dos eh, teóricos rusos, los más importantes, que serían Bakunin y Kropotkin. Pero claro, hay muchos más teóricos en el anarquismo. El anarquismo es una ideología muy variada, o sea, muy diversa. Por ejemplo, otro ruso que fue coetáneo ¿no? de, de la época de Kropotkin y parece ser que se conocieron fue Tolstoy. Entonces habría también los anarquistas tolstoyanos, que son cristianos, mientras que otros, eh, los vacuninistas, por ejemplo, seguidores de Bakunin son más eh, tipo revolucionarios, ateos, más radicales. ¿no? Eh, Bakunin llegaba a decir que si Dios existiese, pues habría que matarlo, cosas así, ¿no? Mientras que otros en su época, como Nietzsche, decía Dios ha muerto, etc. Pues, bueno, cosas que se decían. Eh, como ya digo, esto se merecería una hora larga de programa, pero nosotros tenemos un cuartillo de hora. El libro tiene mucha información. Considero que es una bomba informativa, como suelen ser los libros que se escriben desde un prisma antiautoritario, ¿no? y que intenta ser muy fiel a la realidad dentro del lidiario anarquista entonces evidentemente siempre se, se aporta información alternativa que suele haber sido censurada, perseguida es, es difícil recuperar ¿no? pero bueno, es un libro muy documentado con una muy extensa bibliografía al final y lo encuentro muy ameno se centra en una época pues llena de agitación social entonces para mí es mucho más ameno que leerme una novela que leerme literatura que puedes caerte entre las manos un libro muy aburrido. No ha sido así. Eh, ¿Qué temas aparecen en el libro? Pues creo que, aparte de, bueno, el exilio de Kropotkin, porque fue muy crítico con el zarismo en sus últimos años, estuvo encarcelado, etc. Eh, cuando volvió a Rusia, cuando empezaba la, la revolución rusa, eh, el anarquismo era importante entonces bastante importante, es que eso es uno de los temas, es decir se habla de la revolución rusa, parece que fueron unos cuantos comunistas los bolcheviques que hicieron una revolución se quedaron con el poder y así pues hasta Gorbachev ¿no? <risa> o como en la guerra civil española, ¿no? curiosamente pues, pues se decía, bueno, estaban los fachas por un lado, los rojos por otro comunistas y tal y cual y sin embargo, si lees eh, libros escritos desde un prisma más bien libertario, como por ejemplo leí hace muchos años Ángel Pestaña, historia de una, retrato de un anarquista de Ángel María de Lera, él decía, pero qué, si fascistas a principios de la guerra civil había muy pocos y comunistas como tales había muy pocos. Esto fue una guerra entre la religión, la iglesia 
y, y los obreros, que principalmente eran anarquistas en esa época, había en España pues casi dos millones de afiliados de la CNT y otros dos millones de la UGT, y ya está, los comunistas mmm, eran algo minoritario, aunque luego pues, pues igual fue bastante autoritario y fue desplazando el anarquismo y se quedó con el poder, en principio era algo minoritario. Entonces en Rusia puede que hubiese algo de ello, ¿no? bolcheguiviques van entrando y van desplazando posturas más diversas, más abiertas como el anarquismo. ¿no? Bueno, uno de los temas, eso igual ya lo tratamos después, uno de los temas que considero muy importante que aparece en el libro, una curiosidad de la que yo pues, no sabía nada, eh, es por ejemplo el posicionamiento de Kropotkin respecto a la Primera Guerra Mundial. Había la Primera Guerra Mundial, había unos aliados que se enfrentaban a una Alemania, pues tirando ya imperialista, muy autoritaria, y había que pararle los pies. Esa era la, la postura de eh, Kropotkin. Entonces, pues entre el anarquismo hubo dos tendencias. O seguías, estabas de acuerdo con Kropotkin que era aceptar una guerra que muchos consideraban burguesa, o decías, no, esto es una guerra entre poderes burgueses, nos da igual eh, los alemanes y los aliados, nosotros somos obreros, y qué es eso de posi posicionarse y ala, y, y entrar en las filas obedeciendo órdenes de, de nuestros gobernantes, pero esto qué es. Entonces, eh, algunos teóricos como Enrico Malatesta, que había sido bastante amigo de Kropotkin, porque Kropotkin pues, lo ayudó cuando Enrico Malatesta pues, venía a ser un refugiado en Rusia, pues se enemistaron con él ¿no? o, o perdieron bastante amistad. Enrico pues, escribió muchas cosas, pues, incluso tras la muerte de Kropotkin, ridiculizando esa postura, ¿no? eso de que hubiese que posicionarse contra Alemania, como si todo... Ese mani... Él lo consideraba un maniqueísmo. ¿Qué pasa? ¿Que los alemanes son malos y los demás somos buenos? ¿Esto qué es? De repente aquí no hay una guerra de clases... Hay que estar todos de acuerdo y obedecer a nuestros gobernantes contra Alemania, pero ¿esto qué es? Esto es una guerra burguesa y, y bueno, muchos anarquistas pues no aceptaron la, la postura de Kropotkin al respecto. Pero bueno, tal vez Kropotkin era un visionario, veía muy clara esa postura autoritaria fuerte de Alemania y, y pudo prever, pues eso, porque imaginaos, ¿no? Y, Acordaos, ¿no? Lo que pasó después, la Segunda Guerra Mundial, Alemania era mucho más radical en esa postura autoritaria, ¿no? Tenemos ahí el nazismo, es decir, en la época de Kropotkin, Primera Guerra Mundial, pues ya igual eran ideas que una década después ya fueron las ideas nazis que, que empezaron a surgir en, en Alemania, ¿no? O sea que no iba tan desencaminado Kropotkin. Tenemos ahí ese paralelismo, como digo, los aliados en la Segunda Guerra Mundial contra el nazismo, o lo que pasó en España, en la Guerra Civil Española, esa división, curiosamente, entre los que eran, ah, no, hay que parar el fascismo, este golpe de Estado que ha dado Franco, Mola, Sanjurjo y Podellano, hay que hacer la guerra, primero ganamos la guerra y luego ya se verá si se hace revolución o no, que decían los seguidores del gobierno, de la República, mientras que otras eh, a las del de la izquierda más anarquista, más, más radical, igual más revolucionaria, decían, no, no, primero hacemos nosotros nuestra revolución, luego ya se verá lo demás. Y entonces había esa contradicción, pero ¿cómo? Si hacemos el, olvidamos el fascismo y olvidamos la guerra y no paramos los pies a estos, nos van a machacar después, que fue más o menos también lo que pasó. ¿no? Pero bueno, 
Más cosas que aparecen en el libro, el, el otoño de Kropotkin, pues hay un encuentro entre Lenin y Kropotkin muy interesante, porque había teóricos o anarquistas de esa época como Elma Goldman, quien también estuvo en Rusia y escribió Mi decepción en Rusia, que decía que no, que, que Kropotkin y Lenin no se habían visto, no, 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 tal, no tenían relación. Claro, lo, ¿qué se estaba diciendo ahí? Oye, un momento, que Kropotkin es anarquista, es de los nuestros, Lenin es comunista, es marxista, ¿no? los bolcheviques son, eh, nos están empezando a reprimir, son burgueses, etc. ¿no? Nosotros no queremos nada con ellos. ¿no? Kropotkin era un, un señor que estaba ya... un tal vez un poco viejo en esa edad igual no estaba él para liderar una revolución y tal vez no había otros teóricos tan importantes como él en ese momento y, y eso facilitó pues que Lenin pudiese ser un líder más joven y líder revolucionario, líder obrero y que los bolcheviques fuesen teniendo tanto poder entonces en este, aquí se habla en este libro pues de cómo se va desplazando los soviets. Los soviets eran, en principio, representantes del poder obrero, estaban por todas partes en Rusia, era un poder federal, representaban a los campesinos y a los obreros, y fueron perdiendo poder y cada vez el poder fue más centralizado. Es uno de los temas que también aparece. ¿no? Entonces Lenin, los bolcheviques, todo el poder ya empezó a ser dirigido desde las ciudades y sobre todo con gran centralización en Moscú. Kropotkin no, Kropotkin era federalista, decía, ¿cómo aquí tenemos, este es el país más grande del mundo, aquí hay, pues no sé en esa época cuántos, y ahora hay mil, no sé cuántos millones de personas ahí, pero iba a decir mil millones, pero eso es China, ¿no? Pero Rusia sí que es el país más, más grande del mundo, entonces ya había bastantes millones de personas y no veía claro Kropotkin que que el poder tuviese que ser centralizado. Si acaso una sociedad anarquista, federalista, pues sería posible. Ellos lo veían así. Eh, otro tema que aparece en el otoño de Kropotkin, de Jordi Maiz, muy interesante, es si hubo crítica o hubo falta de crítica eh, de parte de Kropotkin hacia esa conquista del poder de Lenin y los bolcheviques. Como digo, Kropotkin se encontró con Lenin, estuvieron hablando, tuvieron un encuentro. Kropotkin pues decía, a ver, estáis prohibiendo muchas cosas del campesinado, tal, estáis prohibiendo las cooperativas, esto no puede ser, tal. Y, y está apareciendo una gran burocratización por aquí. Lenin pues le vino a decir, no, no, tranquilo, que la burocratización no nos interesa. Eh, queremos controlar eso porque son restos de, de, del poder burgués zarista, eh, ¿no? del, del poder anterior, y eso lo controlaremos. Y bueno, las cooperativas, eh, tal vez eh, si las controla el Estado sí, etcétera, pero lo que sí que eh, vamos a reprimir duramente será todo contrarrevolucionario. Pues claro, Kropotkin vio que Lenin era un poco así agresivo, pero le pareció bien, le pareció que tenía una fe ciega en la revolución y las cosas iban a ir bien. Pero bueno, uh, como ya digo, muchas voces anarquistas pues decían, bueno, pero Kropotkin, que está callado, no sé, igual daban demasiado poder a Kropotkin, que fuese Kropotkin. Entonces, 
quien, la única voz ¿no? entonces, de, del anarquismo. Entonces, si estaban todos pendientes de él, ¿no? era el principal líder. ¿no? Entonces se comentaba mucho, pero hay que tener en cuenta que Kropotkin pues, pues era una persona ya mayor. Es como si... Eh, yo hablé con Jordi Maiz un día y le dije, no sé, me recuerda a Chomsky, ¿no? Porque Kropotkin era un científico, por eso fue muy conocido, por sus aportes científicos, principalmente como geógrafo, aparte de su diario anarquista, de sus libros de la conquista del pan, etc. ¿no? La revolución francesa, tal... Es como Chomsky. Chomsky tiene muchos libros hoy en día, en plan sobre la política exterior de Estados Unidos, es la voz principal disidente en Estados Unidos, eh, y sin embargo, pues es un... Ha hecho, hubo, hizo toda una revolución lingüística en el siglo XX, ¿no? Con su gramática generativa. Entonces... Eh, no solo es importante... Chomsky muy importante como lingüista, sino que también es importante a la vez como, como ideólogo. ¿Cómo separas una cosa de la otra? ¿no? Que esto también lo va a ocurrir más tarde, tras la muerte de Kropotkin. ¿no? Como unos partidarios solo de su labor como científico y otros principalmente de su labor como teórico anarquista. Pero claro, si hoy también decimos, es que Chomsky es el, la principal el principal crítico, el principal intelectual mundial, alternativo, etc. Bien, pero no podemos seguir echando peso encima de Chomsky, ¿no? Porque Chomsky es un señor que ya tiene 90 años y no está para guiarnos en ninguna revolución o para guiar la democratización del mundo, etc. Por mucho que, que, que nos caiga bien. Tiene que haber otra gente trabajando, otras organizaciones, otras voces que aparezcan, etc. Pues igual pasó esto una, en, un poquito en la época de, de, de Kropotkin. Entonces, eh, Ángel Pestaña también, como español, delegado, fue enviado por la CNT en esa época, desde el principio de la Revolución Rusa, y, y se entrevistó con, con los Kropotkin, Sasha Kropotkin, etc., y también hablaba pues, pues un poco de, de, de su decepción en Rusia con... Así se llama un libro, además, de Edma Goldman, ¿no? una uh, teórica anarquista, ¿no? tal cual, mi decepción en Rusia. O sea, de ver cómo algo que, que en principio parecía una revolución, pues, pues hasta qué punto lo es. ¿no? Se empiezan a callar voces obreras, voces más me, um, democratizadoras. Ángel Pestaña, por ejemplo, dice, bueno, había un, sí, reuniones, asambleas, pero si teníamos igual cada día unos minutos para hablar, máximo 10 minutos, y exponíamos temas, y pues quedaban temas que hubiésemos tenido que continuar el día siguiente, y claro, el día siguiente salían otros temas, eh, y, y no podías hablar de todo ello. Mientras, y si solo teníamos 10 minutos para hablar, pues Lenin tenía un turno ininterrumpido, tiempo ilimitado. Entonces, eh, no éramos todos iguales, ¿no? Y, y además ellos eran burgueses, se veía ya en las formas, las costumbres, en, en todo, ¿no? Otro tema importante que aparece, que, o se percibe en el otoño de Kropotkin, es, como le digo, la diversidad ideológica dentro del anarquismo, porque hay los vacuninistas, Bakunin fue una figura algo anterior a, a Kropotkin, murió algo, unas decenas de años antes, igual serían los anarquistas más tradicionales. Bakunin era partidario de una revolución violenta, ¿eh? no es lo mismo que Proudhon, por ejemplo. Había los anarcocomunistas o anarcobolcheviques, 
que posiblemente eran los más conciliadores de esa época. Intentaban reconciliar a los anarquistas con los bolcheviques y hacer una revolución única. Si esto hubiese ido bien, igual se hubiesen ahorrado muchos problemas para los anarquistas de esa época, eso desde luego. Por otra parte, había también los anarquistas tolstoyanos, que eran pues, pues cristianos. ¿no? Tolstoy era, era cristiano. Mientras que otros anarquistas eran totalmente ateos. ¿no? Luego, más tarde en el libro, eh, se va a hablar mucho, cuando ya se habla de... Bueno, ya eh, al final del libro, Kropotkin ha muerto y hay un epílogo que va a hablar sobre el Museo Kropotkin, pues se habla de, de una corriente que fue importante, que fueron los anarcomísticos. Eh, cuando murió Kropotkin en 1921, eh, pues se creó una sociedad... De, de gente que intentó pues salvar todo el legado de Kropotkin es interesante porque cuando murió Kropotkin eh, ya los bolcheviques ya tenían bastante controlado el poder en Rusia pero sin embargo no pudieron acallar pues eh, toda la gente que quiso celebrar los funerales de, de Kropotkin se pedía que, que se liberase a anarquistas presos únicamente para que pudiesen asistir a esos funerales, aunque luego volverían a prisión, etc. No se liberó casi a nadie, aunque se dijo, eh, las autoridades decían que sí, que los iban a dejar, les darían permisos, pero luego no fue así. Y, y bueno, eh, se creó una especie de asociación cultural, digamos, una comisión todo el país de seguidores de Kropotkin para salvar su legado e intentar abrir un museo ¿no? con todas sus obras, etc. Entonces se abrió el Museo Kropotkin, eh, estaban por ahí pues, sus hijas, principalmente Sofía estuvo al cargo de él y amigos y seguidores de él. Pero bueno, desde un primer momento hubo una división. Entre, entre los que estaban ahí cuidando de ese museo y de ese legado porque eh, no todos estaban interesados por ejemplo en su figura como teórico del anarquismo sino muchos o sea no, no va a ser la mitad pero una parte estarían interesados en sus aportaciones científicas que de hecho pues pues incluso algún libro de Kropotkin pues fue publicado por la Escuela Moderna de, de Barcelona, de Ferrer y Guardia. Eso fue ya a principios de, del siglo XX, porque, pues, o de, o de ge, otros geógrafos como Eliseo Reclus, los principales aportes científicos pues, pues intentaron ser reflejados en la Escuela Moderna de, de Ferrer y Guardia. Era la, la educación racionalista, ¿no? intentaba pues decir bueno todo lo que es superstición religión todo eso no es ciencia no nos sirve eh, y no va a ayudar a educar a nuestros hijos de modo libre racional y científico pero de, de teóricos como Kropotkin Eliseo Reclus etcétera pues pues sí se editaron obras entonces de, de ese mismo modo pues pues hubo eso en, gente interesada en los aportes científicos que fueron muchos de Kropotkin a su época que podían ser de otras ideologías, no necesariamente anarquistas mientras que había otro sector que eran, pues, pues no, los anarquistas los que decían, no, es que Kropotkin pues, fue un teórico principalmente anarquista y, es, y no podemos eh, desligar su, su obra de esto, porque es muy importante en él esa ideología 
Es que de hecho sí, es curioso porque yo sí que he leído, leí hace muchos años en mi adolescencia, pues hace ya unos 30 años, la conquista del pan de Kropotkin y, y se da ese equilibrio, sin embargo, en él. En él sí que hay ese equilibrio entre lo que es la teoría científica, o sea, él prevé una sociedad en que las máquinas van a ayudar a la emancipación obrera, entonces no necesitamos trabajar más de cuatro horas diarias porque tendremos tiempo libre gracias a las máquinas. Entonces, eh, lo que dices, bueno, los escritores en la que conquista el pan no van a ser esos burgueses que escriben y que luego otros obreritos en las imprentas se envenenen con el polvo tóxico de las máquinas para publicar las obras. No, no, el mismo escritor tendrá un par de horas de trabajo intelectual diarias y un par de horas de, de trabajo físico en las máquinas imprimiendo sus obras. Eso es la libertad, eso es lo más justo. ¿no? Entonces es curioso eso, como en Kropotkin, me digo, se, se, en sus libros él sí que tendría ese, ese equilibrio entre sus ideas sociales y sus ideas científicas. ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que ya ha muerto Kropotkin, el poder bolchevique ya bastante consolidado, pues, pues claro, uh, ser anarquista en, ya en la Unión Soviética eh, era tener problemas, era llamar a los problemas porque bueno, las, la, los actos que quería hacer el, el museo Kropotkin que tuviesen que ver con con anarquismo pues, pues eran más o menos controlados eh, eh, las editoriales las pocas anarquistas que pudiese haber eh, en, en Rusia en ese momento intentando sobrevivir pues cada vez publicaban menos cosas o, o publicaban de modo más clandestino todo intentaba ser requisado por el Estado y de hecho eh, el epílogo ya digo del otoño de Corpodín habla de todo esto, del museo, de qué pasó de la lucha pidiendo solidaridad internacional, que, que hubiese un apoyo económico por, por parte de, de Sofía Kropotkin, pues, pues bueno, se pudo contarse con ese apoyo económico, pero ya entrado los años 30, pues el anarquismo internacional estaba ya más preocupado por cosas más urgentes, como era frenar el nazismo en Europa o apoyar la, la revolución del 36-37 en España y, y bueno, Museo Kropotkin finalmente en el 38 eh, fue más o menos donado eh, hubo un contacto de Sofía Kropotkin con ya el gobierno estalinista para dar las obras, dar el museo que fuese el gobierno quien gestionase aquello, algo que siempre Kropotkin siempre se negó a recibir ningún tipo de ayuda por parte del gobierno de Lenin ni de nadie porque decía, hay gente más necesitada que yo en Rusia y, y no. Y un anarquista, alguien que quiere ser libre ideológicamente, no acepta subvenciones, no acepta ayudas estatales porque considera que condicionan su ideología. Y es como decir, yo no me vendo. Entonces, Kropotkin nunca se vendió. También eh, Sofía Kropotkin, si el gobierno intentó ayudarle en algún momento, siempre dijo que no, pero vio al final, en el 38, que, que no podía ya mantenerse el museo y digamos que, que lo cedió. Stalin tardó pocos meses en cerrarlo y sí que pues, el fondo documental pasaría al museo de, marxista de, de Moscú, el Museo de la Revolución, etc. Un museo pues, que estaría especializado en 
los teóricos revolucionarios, el, el socialismo, etc. Pero claro, pasaría a un segundo plano como algo controlado por, por el gobierno. Y nada más, esto es lo que digo, es mi humilde comentario del otoño de Kropotkin de Jordi Maíz, que nos eh, estará escuchando, espero que le haya gustado. Evidentemente se puede hablar mucho más de este libro y he querido pues, eh, incluso preparar, eh, preparar este episodio hoy mismo, que es cuando he acabado el libro, ya que tengo las ideas aún calentitas en mi cabeza, para que se me olvide lo, lo menos posible. Espero que, que os haya gustado. Bueno, uh, comento una última idea a modo de postdata. Mm, tras la muerte de Kropotkin, el anarquismo ruso, que ya era una fuerza de la resistencia antiestatal, imaginaos, ¿no? Como las películas de los nazis, la resistencia contra los nazis, bueno, pues ahí hubo cierta resistencia a ese poder estalinista que ya estaba ahí controlándolo todo. Pues eso, tras la muerte de Kropotkin, el anarquismo ruso oficialmente desapareció. Fue desapareciendo en pocos años, según iban deteniendo y a los, a los pocos activistas que quedaban moviéndose. Debido principalmente a la represión estalinista. Estalinista, estalinismo, estalinismo. Las checas, bueno, todo esto. Eh, si queréis investigar un poco sobre estos temas pues por ejemplo recomiendo el libro yo creo más famoso de, de esa crítica al estalinismo fue si no me equivoco Archipiélago Gulag yo he leído, está muy bien y habla pues de, de esa represión de ese sistema tan carcelario ¿no? el represivo que fue el estalinismo torturas, fusilamientos si por ejemplo aparecían rebeldes que decían pues nosotros somos insumisos al trabajo no queremos hacer nada de trabajos forzados nos negamos a pues, pues nada, los fusilaban y ya está pero eso es otra historia Espero que os haya gustado este episodio de vuestro podcast literario, La Caricia de las Medusas. Podéis colaborar con nosotros enviándonos vuestros microrelatos, poemas, pensamientos, recomendaciones de películas, de libros a oscardavid1911 hotmail.com Saludos amigos de todo el mundo.